0: En wel iedereen weet wel iets over de historische figuur Anna Bolijn. Zij was die andere vrouw in een van de meest ingrijpende echtscheidingszaken van de geschiedenis. De vrouw die koning Hendrik de zo diep wist te raken dat hij bereid was jaren te wachten om haar tot zijn koningin te kunnen maken. En ze was zelfs zo onweerstaanbaar dat ze zijn motivatie werd voor de breuk met de wereldkerk van Rome. Maar ze was ook de vrouw die bij diezelfde koning uit de gratie viel, omdat ze hem geen mannelijke erfgenaam kon schenken. Mijn naam is Naomi Tekens, dramaturg bij de Nationale Opera. En dit is de inleidende podcast voor Donizetti's Anna Bolena. De opera die het leven en het lijden van deze vrouw tot emotionele speel neemt. En die de prijs van de kroon ontsluiert. Anna Bolena betekende de grote doorbraak van belcanto-componist Cayetano Donizetti. De Belcanto-traditie is tot op de dag van vandaag echter nog niet heel bekend op het toneel van de Nationale Opera. Dirigent Enrique Massola, die het Nederlands Kamerorkest muzikaal zal leiden, vertelt daarom kort over de weelderige melodieën van de zangstijl en zijn visie op het Belcanto-repertoire.
1: In Belcanto hebben we een zanger singing een heel beautiful melody. Let's call it a simple melody. Very legato, very sweet, very beautiful. What is the orchestra doing? A very minimalistic accompaniment. This is some of the rules of also of the pop music. If you really listen uh, carefully, uh, the beautiful songs of pop music, there is the song, which is very nice, and the accompaniment, which is uh, syncopated and uh, uh, accompanied with a strong rhythm, is very minimalist. It doesn't disturb the singing. Exactly the same in Bel Canto. We have a very beautiful melody and the orchestra very often is doing You see how it's minimalistic. It repeats always the same formula. So what happens? That uh, after two times that the orchestra is doing the same formula, the attention of the audience goes only to the expression and the singing and the beautiful melody of the singer. Belcanto repertoire is basically a great showcase for singers. They can really show their virtuosity, their abilities, their coloratura, which means their fast way of singing all the notes. The fact is that, uh, curiously enough, the composers set rules to show all these abilities. I love to work with the singers to excite their creativity inside uh, the rules of the bel canto. So we have to keep uh, the tempo, variations has to respect uh, uh, the orchestral accompaniment. Uh, and you know, when uh, we finish the arias, there is always what in Italian is called the uh, acuto, the high note, which uh, of course is a moment of virtuosity that all singers are waiting because they sing the whole aria and they say, okay, at the end I want to show everybody how are my high uh, notes. And there are rules also for this, which high note, how long is this uh, uh, high note, If it's in the duet who of the two has to sing the high note, and who has to make short. You see, there are di different uh, situations. And so it's very interesting. I, I really like to provoke also the singers to think that uh, there is a, a style which is hidden or less hidden, but we have to respect
0: met donizetti's anna Bolena. trappen we bij de Nationale Opera de tudor trilogie af die in totaal drie seizoenen zal beslaan. De volgende twee seizoenen zullen we namelijk ook Donizetti's Maria Stuarda... en Roberto Devere presenteren. Alle drie de werken zullen worden geregisseerd door Jetske Meijnsen. Zij kent al vele internationale successen... en zal met deze trilogie eindelijk debuteren in
2: eigen land... op het grote toneel van de nationale opera. De Tudor Trilogy is een heel bijzondere trilogie. Het is eigenlijk niet geschreven... Om na elkaar te spelen, maar het is het verhaal van één familie. En dat is natuurlijk heel uitzonderlijk, dat je drie opera's hebt... die zich alle drie afspelen binnen dezelfde familie. En daarmee is het een ongekend werk en is het ook ongekend om het samen uit te voeren. Als je die drie avonden achter elkaar ziet, dan zul je ook de effecten zien... van het gedrag van de ene generatie op de andere generatie. Dus het is ook een heel psychologisch werk eigenlijk.
0: Je geeft al heel duidelijk aan dat deze opera's tezamen, als drieluik... de uitwerking van het gedrag van de ene generatie op de andere laten zien. Maar wat verbindt deze opera's in
2: essentie verder voor jou? Toen wij de vraag kregen, uh, mijn team en ik, willen jullie dit als trilogie doen... Toen dacht ik meteen, ja, maar dan wil ik ook wel dat er een verband is. En uh, het is eigenlijk heel erg duidelijk wat het verband is. Er is een grote rode draad, die loopt door de drie stukken heen. En dat is de biografie van Elisabeth I. In het eerste stuk is ze een kleinkind... en moet aanzien hoe haar moeder ten onder gaat. En uh, moet die vernedering zien, ziet dat huwelijk uit elkaar spatten. Ziet het huwelijk van haar vader met Jane Seymour... moet dat allemaal meemaken... In het tweede stuk zie je eigenlijk de doorwerking. Wat dat met Elisabeth gedaan heeft. Het tweede stuk heet Maria Stuarda. Het handelt om haar licht, koningin van Schotland. Ook een gekroond hoofd. En uh, je ziet in die rivaliteit en in die angst voor Stuarda... je ziet bij Elisabeth dat eigenlijk de oude wond... het litteken van wat er in haar jeugd, wat zij heeft meegemaakt... dat wordt in één keer open. ...opengescheurd en, en je kijkt in haar allergrootste angsten... ...in haar allergrootste pijn en dat is zo ongelooflijk mooi. En je komt eigenlijk in de kern van, van haar probleem. En in het derde stuk is Elisabeth al ouder... Het is eigenlijk een beetje een marshalin, zoals in de Cavalier. Een oudere vrouw die nog één keer een hele grote liefde beleeft. Met een, met een jongere uh, hoveling, Roberto Devereux... die ook voor haar in de politiek van alles doet, die voor haar ten strijde trekt. Het is haar grote liefde, maar het is ook haar laatste liefde en dat weet ze. En in dat stuk verraadt hij haar. Hij verraadt haar emotioneel in de liefde en hij verraadt haar politiek. En je ziet ook daar weer dat eigenlijk die vrouw zo beschadigd is... door alles wat ze mee heeft gemaakt in die vroege jeugd... dat ze daar eigenlijk helemaal niet mee om kan gaan. En dat ze, dat ze overreageert... en eigenlijk met uh, zijn ondergang ook haar eigen ondergang in werking zet.
0: De drie opera's die wij presenteren als trilogie vertellen echter niet zomaar een verhaal. Natuurlijk is er her en der wel in meer of mindere mate... op gedramatiseerd of gefictionaliseerd. Maar samen met zijn librettisten maakte Donizetti... verschillende historische figuren uit de Tudor-dynastie... tot onderwerp van zijn koninginnenopera's. Het zijn dus niet zomaar personages,
2: maar ze zijn gebaseerd op, op echte mensen... Ook dat is heel bijzonder aan deze trilogie. Het zijn mensen die echt geleefd hebben. Het zijn mensen die... Een historische familie. En als je nu naar Londen gaat, naar de National Portrait Gallery... Dan zie je ze daar allemaal hangen. Eén voor één. En uh, je kunt ook de kastelen bezoeken waar ze geleefd hebben. Hampton Court. Je kunt in de tower, in de, de kamer bezoeken... Waar Anna Bolena voor haar executie leefde. Je kunt ook het graf van Anna Bolena bezoeken. Ook het graf van Roberto Devereux. Dus het zijn mensen, en ik denk dat dat heel uitzonderlijk is... die uh, werkelijk geleefd hebben, die hebben geleden, die hebben lief gehad... die in een gezin hebben gefunctioneerd, in een familie... Uh, die uiteindelijk ten onder zijn gegaan. En dat maakt ze natuurlijk heel erg bijzonder.
0: Ja, je benoemt het in zekere zin nu al, de kwetsbaarheid... van deze ogenschijnlijk machtige figuren. En de opera, Anna Bolena, begint uiteindelijk ook met de ondergang van... Van de koningin. Een van de eerste zinnen die de koorleden zingen is, is uiteindelijk ook. Haar reizende ster is dalende. Haar ster verbleekt. En we zijn dus eigenlijk ruim drie uur lang getuigen van haar val van de troon. Dus ik kan me voorstellen dat dit gegeven, de ondergang, de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid. Daarom een zeker dominant thema binnen deze encenering van Anna Bolena zal zijn. Of misschien zelfs wel van alle drie de stukken die worden gepresenteerd binnen de
2: trilogie. Want uiteindelijk moet in ieder stuk iemand het onderspit delven. Het centrale thema van deze drie stukken is Memento Mori, Gedenk te sterven. Eigenlijk de vergankelijkheid van alles. Je kunt nog zo'n fantastische positie hebben, een kroon op je hoofd, maar uiteindelijk ga je voor de bel. En in deze stukken dan soms letterlijk.
0: En hiermee komen we ook bij die immense vreedheid van de tyrannie en het Engelse hof van Hendrik de Achtste. Een aspect dat door de geschiedenis heen onmiskenbaar verbonden is aan de Tudor dynastie
2: De tijd waarin uh, de Tudors leefden was ongekend vreed. Iedereen die de Cromwell-serie van Hilary Mantel heeft gelezen... die weet hoe verschrikkelijk er gemarteld werd, um, onthoofd werd, uh, van alles en nog wat. Maar Hendrik de Achtste, die uh, met de dood van Anne Boleyn het moment dat hij haar liet onthoofden, heeft hij eigenlijk een soort sluis opengezet. Dat is, een, dat is een schok geweest die door de hele wereld is gegaan dat een koningin onthoofd werd. En daarmee heeft hij eigenlijk zichzelf ook toestemming gegeven om dat vaker te gaan doen.
0: Het creëren van een complexe emotionele ervaring is de pure essentie van jouw theatrale werk. Ook voor je anceneringen van de tudor trilogie wil je niet zozeer de pracht en de praal van het Engelse hof tonen... maar juist diep in de complexiteit van de personages duiken... om de mens achter de historische
2: figuren naar voren te brengen. Mijn fascinatie voor dit stuk ligt in de personages. Ligt in de, in de relaties tussen de figuren. Het echtpaar in Anna Bolena dat in die huwelijkscrisis terechtkomt vind ik het fantastisch gecomponeerd hoe die twee zich niet meer tot elkaar verhouden. Maar bijvoorbeeld ook Hendrik de Achtste, een man die uh, altijd als een soort beest... als een gruwelijke vrouwen een soort blauwbaard, uh, wordt afgeschilderd. Als je kijkt in het grote duet met Jane Seymour, met Giovanna... dan zie je dat hij eigenlijk zo kwetsbaar is... Dat er is ook in hem zo'n pijn. Hij is zo bang dat niemand van hem houdt om wie hij is. Maar alleen maar om de kroon die hij draagt. En dat is, dat is zo'n levensgroot probleem. En dat verklaart ook waarom hij zich zo vernederd voelt door Boleyn. Um, dus dat zijn van die psychologische tekeningen... die mij mateloos fascineren. En um, waar ik ook met de zangers over in gesprek ben. Van wat, wat is dat voor figuur? Wat is er met hem aan de hand? En eigenlijk steeds die vraag, waar zit zijn pijn? En dat vind ik heel mooi. Dat eigenlijk ieder personage in deze stukken... draagt een pijn met zich mee en een onvermogen. En daarmee komen ze zo dicht bij ons. Komen ze zo dicht bij onze vragen, bij onze twijfels... bij onze onzekerheid. Dat maakt ze onwaarschijnlijk ontroerend. En ik denk, als je oppervlakkig kijkt... dan zie je het misschien niet meteen. Maar zodra je een beetje tussen de regels door gaat lezen en gaat luisteren... dan kom je in die, in die emotionele laag. En dan kom je in die menselijke laag.
0: Je spreekt nu over de onderliggende betekenis... die in de muziek van Donizetti voor jou besloten ligt. Het tussen de regels doorlezen en luisteren. En... Jouw benadering is dus ook heel erg diep geworteld... in een zorgvuldige lezing van de partituur. Je wilt echt de muziek van Donizetti zichtbaar maken... en de ongekende emotionele werking van zijn muziek...
2: invoelbaar maken in jouw ansoneringen. Ik denk dat Donizetti daarin geslaagd is... om, en dan kom je ook heel erg aan zijn muziek... hele verfijnde psychologische portretten te schilderen. En je hoort in de muziek van deze personages ongelooflijk veel gedachten, gevoelens, twijfels, angsten. Het is ongelooflijk rijk. En je kunt de personages van heel dichtbij volgen als mensen van nu. Je kunt ze, je kunt ze begrijpen in hun, in hun beweegredenen, in hun angsten, in hun poging... om het goede te doen en toch dan steeds weer de afgrond in te draaien. Het is heel... Heel helder getekend wie dat zijn en wat er met hen aan de hand is. Hij volgt eigenlijk de, de emoties van de karakters met zijn muziek op zo'n fantastische manier dat ik denk dat als je, als je werkelijk met je zangers het gesprek aangaat over wat is daar nou aan de hand, wat gebeurt er met het personage, dan denk ik dat het heel erg tot leven kan komen. En dat je eigenlijk als toeschouwer meegesleept wordt in die, in die emotionele waterval waar die personages in terechtkomen. En wat zijn voor jou
0: de momenten waar zo'n emotionele waterval nadrukkelijk tot uiting komt in Anna Bolena?
2: De finale van Anna Bolena is een rollercoaster. Je gaat daar emotioneel door heel veel werelden. Het begint met, denk ik, de beroemdste aria uit de drie stukken guida Guidami van Anna zelf. Waarin zij terugdenkt, eigenlijk zegt. Neem me mee terug naar mijn jeugd. Neem me mee naar mijn kasteel waar ik ben opgegroeid. En dat is Hever Castle. En dat is een. Uh, ik ben daar geweest. Dat is een heel erg lief kasteel. Het is eigenlijk heel klein. Het ligt midden in de natuur. Vlakbij een soort middeleeuws dorpje. En het is zelf eigenlijk een middeleeuws dorpje. Het heeft een façade met een ophaalbrug. Maar daarachter staan eigenlijk gewoon hele kleine vakwerkhuisjes. En ook als je, als je binnenkomt, de kamers zijn eigenlijk heel hedendaags van afmeting. Eigenlijk heel menselijk. En dat vind ik zo prachtig. Ik moet er altijd aan denken als ze zingt over die plek. Je kunt je voorstellen hoe ze daar leefde met haar ouders, met haar zussen. In een soort intimiteit in een, in een, uh, met Rochefort, in een warm gezin. Die aria die roept een ongelooflijke, liefdevolle herinnering op. En dan word je daar eigenlijk heel vreed uitgerukt. Dan hoor je marsmuziek, je hoort het huwelijk van Hendrik de Achtste en Jane Seymour. Je hoort ze komen en Anna is inmiddels een beetje Ze is verward. Ze heeft vlagen dat ze een soort waanzinnig is en dan weer even bij zichzelf komt en dan weer waanzinnig wordt en weer bij zichzelf. Zij vraagt dan, wat is die muziek? En ze realiseert zich wat ze hoort, ze realiseert zich dat ze het huwelijk van haar man met zijn nieuwe vrouw, hoort en dan barst ze uit... in een fantastisch uh, finale nummerkopje niet Iqua, schuldig koppel. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ze vervloekt bijna dat nieuwe paar. Ze beschuldigt dat nieuwe paar. Dat is een prachtig beeld. Enerzijds, je hoort die feestmuziek, je voelt dat feest... en je ziet die vrouw die over een paar minuten er niet meer zal zijn...
3: I'll
0: voor dirigent Enrique Masola staat de emotionele ervaring voorop wanneer hij Balkanta overigens dirigeert.
1: Wat ik vandaag to do met mijn collega's op het stage en mijn collega's in het orkestra is om de redenen en de the van een heel simpel accompagnement te accompaniment. Dus so deze neutraliteit die we have in het orkestra helpt de emoties op het stage. Als de zanger de frase, misschien heeft de orkest een plotselinge forte, een plotselinge pizzicato. Ik bedoel, mean, een plotselinge boodschap, die de emotie op so het podium. Dus mijn werk is om alle mijn collega's rondom me te helpen om emoties te vinden op heel enkele, mooie, kleine gebeurtenissen. En al deze bijdragen bij het creëren van een geweldige, mooie belcanto-opera.
0: Anna Bolena, de eerste opera binnen de Tjure trilogie zal op 10 mei aanstaande in première gaan bij de Nationale Opera in Amsterdam. En zal in totaal zeven keer te zien zijn. Kom en laat je fascineren door de intriges, het verraad... en de vrede tyrannie aan het Engelse Hof. Tot in ons theater.